0: Un jingle un peu particulier aujourd'hui pour vous annoncer l'introduction d'un hors-série. Je voulais vous partager une notion assez particulière que j'ai, je ne vais pas dire découverte récemment, parce que quand vous allez savoir de quoi je parle, vous allez vous rendre compte que vous le connaissez bien. Mais c'était assez particulier de faire le lien entre cet élément et l'impact qu'il a sur notre relation de temps. Alors, je vous parle de l'ego. Non, non pas des briques l'ego, mais de l'ego. Oui, je sais que vous l'aviez bien entendu compris ainsi, mais je vous le communique parce que moi, la première fois que j'en ai parlé, effectivement, j'avais compris ce, ce l'ego. Et, et en fait, on n'y est pas très très loin parce que euh, l'ego, c'est un assemblage de toute une série de choses qui, parfois on le croit, est censé nous représenter. Mais l'ego, ce n'est pas nous. Et bien, c'est de cela que nous allons converser aujourd'hui, avec bien entendu l'aspect traditionnel, c'est de voir comment cet aspect influence notre relation au temps. Entre temps, le podcast qui va parler de votre temps. Vous qui avez décidé de retrouver du temps pour vous. Eh bien, cette conversation, elle est là pour vous aider à continuer à vous développer sans vous épuiser. Bonjour à vous. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Derrière le micro, c'est Jean-Claude, Jean-Claude Blémont Et aujourd'hui, vous l'avez noté, un petit jingle particulier, un hors-série, qui va nous emmener à la découverte de l'influence de l'ego sur notre relation au temps. Mais auparavant, j'aimerais vous communiquer quelque chose. À l'endroit où je suis actuellement pour enregistrer cette émission, il fait presque 29 degrés à l'intérieur. Donc je me suis permis d'ouvrir la fenêtre. Mais comme c'est très boisé, vous allez parfois entendre mes propos accompagnés d'un petit qui cui. C'est-à-dire que vous allez entendre les oiseaux qui chantent. Et j'espère que vous n'y verrez pas d'inconvénient. C'est comme si nous étions en train de bavarder sur un banc, dans un parc ou tout autre endroit à l'extérieur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler une proposition que je vous ai faite il y a déjà quelque temps. Si vous désirez échanger avec moi, je sais que par le podcast c'est parfois un peu compliqué, mais moi je suis en face de vous. Communiquez-moi une question qui vous interpelle ou un point que vous voudriez voir traité dans le podcast et j'y répondrai dans un des épisodes suivants où je ferai référence à ce que nous avons déjà fait. Ce qui veut dire que cet épisode particulier sera le vôtre. On parlera réellement de ce que vous désireriez que nous parlions ensemble dans cet épisode. Voilà, c'est une proposition que je vous fais. Elle est tout à fait gratuite, bien entendu. Il vous suffit de m'envoyer un petit courrier à l'adresse suivante, J'aime, j a i m e o-r-u-p-o-s-a, o -r -u -p -o -s -a .com. Voilà, c'est tout simple. Je vous rappellerai l'adresse en fin d'épisode. Ceci étant dit, plongeons dans la découverte de ce fameux ego. Je suis certain que vous avez déjà entendu parler de l'ego, vous savez ce qu'il en est, mais nous allons essayer de répondre aujourd'hui ensemble à la question pourquoi est-il intéressant d'identifier l'ego lorsque nous parlons de gestion du temps En fait, bon, nous savons tous maintenant qu'on ne sait pas gérer le temps, mais de notre relation au temps. Alors tout d'abord, essayons de se mettre au diapason, si je peux dire, de qu'est-ce que l'ego alors, d'une manière très générale, on ne va pas faire de la psychologie ici, ce n'est pas le but, mais bon, l'ego, il peut être compris comme notre identité individuelle, un certain sens de soi et de notre perception de qui nous sommes en tant qu'individus distincts. Wow Ça, c'est quand même assez, assez particulier et on va le retenir par la suite. Mais ce que j'aime bien ici, c'est que nous sommes des individus, notre ego... Il nous est particulier, c'est le nom. Alors il englobe euh, ben, nos pensées, nos croyances, nos, nos émotions, euh, nos désirs personnels. Et vous vous souvenez, nous avons parlé de l'impact de nos croyances et de nos pensées sur notre relation au temps. Hein c'est peut-être de là que ça vient finalement. Bon, on va le voir. L'ego est souvent aussi associé à un besoin qu on, qu on, que nous avons tous hein, et qui est tout à fait légitime c'est de se sentir valorisé, reconnu. Alors là où, pour moi, je trouve qu'il y a parfois un peu de dérapage avec ce fameux ego, c'est qu'il est également associé au fait que nous voulions nous sentir supérieurs aux autres. Et oui, c'est un peu à ça qui sert aussi l'ego. Ça peut nous jouer parfois de village. Mais cet ego, avec tout ce que l'on vient de dire, bien on se rend compte qu'il va influencer notre comportement. Il va influencer nos relations et sûrement notre perception du monde, parce qu'on va le voir à travers ce filtre. Alors dans cette phrase, le point qui, moi, est le plus important, c'est « relation ». Et on va en parler plus en détail par la suite. Alors il y a un écrivain que j'aime beaucoup, que je lis, c'est Edgar Tolle, ou Tollet, et lui définit l'ego comme une voie intérieure, qui nous dit qui nous sommes et comment nous devrions être Comment nous devrions être Ça ne veut pas dire que l'ego, c'est notre être. <rire> l'ego est souvent aussi préoccupé par le passé ou le futur, c'est-à-dire que l'ego est construit sur toutes nos expériences, sur tout ce que nous avons comme ressenti du passé, ce qui nous a été parfois offert ou imposé par, par exemple, nos parents. Mais il s'inquiète également du futur. Comment allons-nous faire telle et telle chose Comment allons-nous évoluer Et en fait, par ces deux préoccupations, passé et futur, l'ego nous fait souvent perdre la connexion avec le moment présent, avec le moment où l'action se passe. Et donc là, on voit qu'il y a une première connexion avec notre sujet de retrouver du temps pour soi. Alors, lorsque nous sommes réellement dominés par cet ego, on, on peut parfois se sentir stressé, anxieux. Vous vous souvenez il se préoccupe du futur. Et donc, avec tout ce que l'on entend aujourd'hui sur, bah, par exemple, le climat, la situation économique, les guerres qui se passent, il crée une anxiété, il nous stresse. Et parfois, nous sommes complètement dépassés par ce que l'on dit, on est dépassés par le temps. L'ego va nous pousser à nous inquiéter de ce qui soit s'est passé ou qui pourrait nous arriver. Et encore une fois, nous détourner du moment présent nous détourner de ce fameux temps qui est en train de passer et donc d'éviter que nous puissions exécuter nos activités en pleine conscience. Lorsque l'on prend conscience que cet égo, de ce qu'il nous fait, de ce qu'il nous dit, de comment il voudrait bien que nous agissions et surtout en cultivant une présence consciente, c'est-à-dire simplement dans, dans le cadre de ce qu'Ed Cartol nous dit, c'est d'être présent, c'est d'être conscient du moment présent, Eh bien nous pouvons être mieux ancré. On peut vraiment sentir que nous vivons le moment et nous en sommes conscients. Ce n'est pas des choses que nous faisons d'une manière automatique sans trop savoir pourquoi nous le faisons. Quand je dis pourquoi, c'est en deux mots. Pourquoi Quel est le sens que nous donnons à nos activités Et ceci nous permet bien entendu de prendre à ce moment-là des décisions qui sont beaucoup plus alignées avec nos véritables besoins et valeurs. Si vous vous souvenez, on avait parlé des objectifs, de la mission, de la vision eh bien, on peut s'ancrer beaucoup mieux à cela et par là s'assurer que les tâches que nous faisons sont bien des tâches essentielles. Dans mes expériences de, de vie au, en relation avec le temps, je, je laissais tomber la relation au temps. Bah, je, parlais, je parlais très souvent avec mes collègues et avec les coachs que j'avais à un certain moment ou les personnes que j'ai formées. On parlait souvent de gestion du temps. Et effectivement, c'est une notion qui est absolument correcte et très utilisée par énormément de mes collègues. Mais moi, très rapidement, je me suis rendu compte que je pouvais gérer mes équipes, je pouvais gérer mes activités, mais gérer le temps, ça m'a toujours... Comment dire Il y a quelque chose qui, qui ne raisonnait pas en moi quand on parlait de gestion du temps. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement que c'était plutôt une relation au temps que j'avais et que je pouvais gérer mes actifs. Je parle très souvent de relation, c'est peut-être le moment adéquat pour voir ensemble mais qu'est-ce qu'une relation en fait C'est quoi la définition d'une relation En fait, une relation, c'est une connexion. C'est une connexion. Ça peut être également un lien entre... Deux ou plusieurs personnes, mais pas seulement avec un être humain, ça peut être également une relation que l'on a avec un objet ou même avec un concept. Et ça, cette partie-là, ça m'intéresse parce que ce qu'on dit, ce qu'on parle de la gestion du temps, c'est un concept. Et donc, en fait, le temps lui-même est un concept. Et si je peux avoir une relation avec un concept, ça répondait exactement à mon point. Je parle donc de relation au temps. Donc cette relation, en fait, elle implique une interaction. On va interagir pendant qu'on a une relation. On va communiquer, si c'est avec des êtres humains, on va avoir une communication. Et il y a souvent, dans une relation, une notion d'interdépendance entre les parties impliquées. Alors là, quand on parle de temps, eh bien forcément qu'il y a une interdépendance entre le temps qui s'écoule et moi-même qui fais des choses pendant que ce temps s'écoule. Phénoménal, j'adore cela. J'espère que vous commencez à voir un petit peu ce que j'essaie de vous faire ressentir et passé comme message. Alors bien entendu, quand on parle d'une relation d'une manière générale, ben, ça peut avoir plusieurs formes. Hein. Il y a des relations amicales, il y a des relations familiales, parfois des relations romantiques, des relations professionnelles, sociales, toute une série de types de relations. Et elles sont parfois basées sur ben, des sentiments. On a un sentiment de confiance dans nos relations. Ou bien on peut avoir un sentiment de respect, par exemple, pour un mentor. On peut Bien entendu, avoir un sentiment d'amour avec son partenaire. Ou quand on parle de partenaire autre qu'amour, mais plutôt un partenaire professionnel, eh bien on peut avoir également un sentiment de collaboration, une relation collaborative avec quelqu'un. On se rend compte que les relations jouent un rôle essentiel dans nos vies. Nous sommes des êtres de relations. Je pense que je l'ai mentionné à plusieurs reprises lorsqu'on a vu les énergies. Nous avons besoin de relations, notamment l'énergie relation, émotionnelle nous permet de de consolider ou de développer nos relations avec les autres, à la fois aussi avec l'énergie existentielle. Sans encore entrer dans la notion de temps, j'aimerais voir avec vous quel est en fait le rôle de l'ego dans une relation. Bon, on ne va pas voir toutes les facettes, mais on sait que l'ego joue un rôle dans la relation que nous avons avec une autre personne ou que nous avons notamment avec un concept, et ça on va le voir dans quelques instants. Alors, bien entendu, ce que je vais dire peut varier de personne à personne. On l'a bien dit, l'ego est très personnel. Mais j'aimerais voir quatre situations avec vous qui représentent très bien le rôle que l'ego peut jouer dans la relation. Tout d'abord, et ça on l'a déjà noté, l'ego est là pour renforcer notre besoin de reconnaissance et de valorisation. Cet ego va nourrir ce besoin d'être reconnu, d'être apprécié, d'être valorisé dans une relation. Et donc on va, on va, je dirais même, introduire la notion de jouer un rôle pour que l'on puisse atteindre ça. Et l'ego va nous aider à jouer son. Alors, ce besoin, bah, ça peut se traduire par une, une recherche bah, pratiquement constante d'approbation. Vous avez des personnes comme ça qui sont continuellement en train de vous demander si, si ça va, si c'est bien, « Qu'est-ce que tu en penses ?» hein, Vous avez déjà rencontré ça, hein, continuellement. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin de, de cette valorisation constante et de cette attention de la part de l'autre. Ils veulent réellement attirer votre attention, soit pour vous demander du feedback, soit pour se sentir valorisé à vos yeux. Mais cela peut créer également des tensions si certaines attentes d'une personne qui désire être valorisée et reconnue eh ben, ne sont pas satisfaites. Donc c'est très bien pour permettre un certain moment, de, de sortir de son concombre, de, de se valoriser. Mais attention à l'aspect, je dirais, plus négatif que l'ego peut apporter, surtout si on espère être connu et qu'on n'est pas satisfait. Bah, vous avez peut-être déjà tous fait l'expérience. Vous faites un très beau poste, vous prenez beaucoup de temps pour mettre de la valeur dans ce que vous voulez communiquer. Votre ego espère quand même un peu de reconnaissance, de valorisation. Et finalement, il y a moins de 100 personnes qui vont voir. Vous n'avez pas un like n'avez pas un commentaire, vous vous sentez réellement insatisfait. Une deuxième situation où l'ego est intéressant, c'est dans la compétition et la comparaison. Si nous aimons tant la compétition, du moins une grande partie de nous, que ce soit à travers un jeu, acte-foot par exemple, même entre copains, on veut, on veut gagner, euh, que ce soit un jeu de cartes, euh, un jeu d'échecs, euh, ou professionnellement, on veut montrer qu'on peut être meilleur que les autres. Et l'ego va toujours essayer de comparer. On va donc toujours avoir une tendance à se comparer aux autres. Et lorsque, ben, comme moi par exemple, et certainement vous qui m'écoutez, vous démarrez dans l'entrepreneuriat par exemple, vous démarrez dans une activité ou vous, vous désirez écrire un livre par exemple, et vous commencez seulement, vous faites même un podcast, pourquoi pas, Eh bien vous allez avoir tendance à vous comparer à d'autres. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas réellement de situation malsaine, bien au contraire. Mais il faut s'assurer que l'on compare les mêmes choses. Lorsque moi j'écoute pour prendre le podcast, quelqu'un qui a déjà plus de 300 ou 400 épisodes, et moi qui en suis à une petite vingtaine, bah, forcément il y a une différence dans la manière de présenter son épisode. Le troisième domaine dans lequel l'ego joue également un rôle, c'est la sensibilité et la réactivité. L'ego peut, peut nous rendre... Sensible sensible à quoi Sensible aux critiques et aux situations qui menacent, comme on l'a vu, notre estime de soi. Et cela peut bah, créer des, des conflits ou des difficultés euh, d'accepter les points de vue différents. Donc sensibilité et réactivité sont des produits également de l'ego qui vont nous influencer dans notre relation. Et nous verrons par la suite aussi relation au temps. Le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est le besoin de contrôle. L'ego cherche toujours à exercer un certain niveau de contrôle, soit sur l'autre personne, soit sur la dynamique de la relation que nous avons. Ça se manifeste souvent par un, un désir de dominance, ou bien de, de pouvoir, parfois même de manipulation. Et ça, ça peut entraver la confiance ou l'intimité dans la relation. Je voudrais terminer ce, ce point en vous disant que l'ego n'est pas nécessairement négatif dans une relation. Il est là pour stimuler notre individualité, le, le fait que ben, nous avons nous-mêmes une personnalité, une affirmation de soi, une affirmation du rôle que nous avons joué. Ce qui est le plus important, c'est d'en être conscient, pour ne pas finalement s'identifier complètement à notre ego. Voyons maintenant, qu'est-ce que finalement la relation au temps Parce qu'on en parle déjà depuis un bout de temps, c'est le cas de le dire mais qu'est-ce que finalement la relation au temps et On a vu ce qu'était une relation et comment l'ego peut jouer un rôle dans cette relation. La relation au temps, en fait, elle fait référence à la manière dont ben, nous percevons, nous vivons le temps. Simplement dans notre vie de tous les jours. Et cette relation englobe, bien entendu, toutes nos attitudes, nos croyances, nos comportements par rapport à ce temps qui passe. Alors notre relation est aussi individuel. Et nous aurons l'occasion d'en parler plus tard dans la saison. Nous aurons des personnes qui adorent planifier, par exemple. Une planification rigide, et qui, pour elles, sont des caractéristiques d'efficacité. Et puis, il y en a d'autres qui préfèrent quelque chose de plus souple, centré sur le moment présent, on verra bien ce qui vient. Il n'y a pas une relation qui est meilleure que l'autre. À partir du moment que cette relation vous aide, dans la direction où vous voulez aller. Si elle est bien, cette relation... Pourquoi changer Si cette relation ne vous permet pas d'achever ce que vous voulez faire, ce que vous aimeriez faire, vos rêves, vos objectifs, alors il faut peut-être revoir cette relation. Mais la relation au temps, d'une manière générale, peut être également influencée par les cultures. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais si vous prenez la culture méditerranéenne, bien la relation au temps est est beaucoup plus souple que si vous parlez avec une personne qui vient d'Allemagne, ou voire même de pays nordiques. Et lorsque vous allez réellement en Afrique, la notion de temps est relativement différente que dans nos pays occidentaux. Cependant, quelle que soit notre relation au temps, il n'y a pas de raison, à mon humble avis, hein, je vous le partage, il n'y a pas de raison que cette relation entraîne du stress et de l'anxiété. Il n'y a aucune raison pour cela. Et je vous l'ai déjà dit, le temps c'est magnifique. Vous ne devez rien faire pour en avoir. Il vous est donné. Et tous les jours, vous recevez 1440 minutes que vous pouvez dépenser comme vous le voulez. Et si vous ne le dépensez pas, le lendemain, on vous remet 1440 sur votre compte. Pas plus, bien entendu. Mais vous n'avez besoin de rien faire. Le temps est là. Par contre, une notion que nous avons, surtout lorsqu'on on entend dire « "Ouais, je ferai ça la semaine prochaine » ou bien le mois prochain ou, ou « quand je serai pensionné », Là, on prend une attitude de « nous sommes immortels ». Qui sommes-nous pour dire que demain, nous serons encore là Qui suis-je pour dire que demain, je serai encore là Il peut m'arriver toute une série de choses qui fait que je ne suis plus là. Bon, c'est pas tout, tout, tout à fait ce que j'espère, bien entendu. J'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous, mais c'est une réalité. Et donc, quand on procrastine, eh bien, il y a derrière cela aussi cette notion que nous avons bien cachée d'immortalité. Pourquoi parce que nous n'avons pas parlé, du moins en Occident, de la mort. Bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est le point final de notre temps. Hein. Lorsque le temps est écoulé, eh bien, notre vie s'arrête. Voilà pourquoi je, je fais notamment ces épisodes, ce podcast, pour communiquer qu'il n'y a pas de raison valable d'être stressé ou anxieux avec notre temps. Et nous allons voir cela dans le reste de l'épisode. Donc une première notion de cultiver une relation saine, j'aime bien le terme cultiver, c'est quelque chose qui s'entretient, saine avec le temps, eh bien, ça implique non pas de gérer le temps, mais de gérer nos engagements, d'être conscient de nos priorités, d'être conscient que le temps n'est pas infini, et que le temps est une ressource précieuse, et surtout de développer notre capacité à être présent dans le moment présent. Ce qui veut dire que combien de fois vous n'avez pas été en face de quelqu'un que vous appréciez et vous l'écoutez, vous l'écoutez parler, et puis vous êtes traversé par toute une série de pensées et que finalement, à un certain moment, vous n'entendez plus, voire n'écoutez plus ce que l'autre personne dit. C'est ça, ne pas être présent. Notre relation est aussi influencée par nos habitudes et des choix que l'on fait, des décisions que l'on prend. Bien entendu, nous prenons des décisions tous les jours, et très souvent. Mais combien de fois vérifions-nous qu'elles soient bien alignées avec nos valeurs et nos objectifs personnels Là aussi, c'est un point d'en être conscient. Je voudrais voir avec vous, brièvement, hein, ces fameux quatre points que nous avons mentionnés qui sont des éléments où l'ego joue un rôle dans la relation. Et si cette relation, c'était notre relation au temps Ça voudrait dire quoi Prenons tout d'abord le besoin de reconnaissance. Dans la relation au temps, l'ego peut se manifester, hein, se faire se faire connaître par le besoin constant d'être productif. On veut toujours être productif. On veut réellement remplir chaque moment de son agenda. On veut se sentir valorisé en accomplissant beaucoup, beaucoup de tâches. Rien de mal à ça, si on le relie au fait que toutes ces tâches, est-ce qu'elles sont bien alignées avec nos valeurs et nos objectifs personnels Est-ce qu'on se pose cette question-là Et surtout, puisqu'on veut être absolument super productif, est-ce que nous prenons des moments de repos et de récupération suffisants pour ne pas finalement nous épuiser C'est là que je pense que l'ego peut nous jouer un tour dans cette relation que nous avons autant Le deuxième point que nous avions vu, c'est la compétition et, ou la comparaison, hein, si vous vous souvenez. Alors... Cette relation peut également être influencée par l'ego, comme je vous l'ai dit, parce qu'on veut se comparer, en termes, par exemple, de réalisation. Oh, « je suis à un rythme de vie différent du tien. J'ai beaucoup plus de succès que toi. Oh, »« j'ai moins de succès que toi. » Et cette comparaison continuelle va créer une pression interne, parce que l'on veut faire, je ne vais pas dire comme les autres, mais on veut avoir des normes, on veut s'imposer des normes qui vont être dictées, parfois par d'autres personnes, et ces normes, il se peut qu'elles ne nous conviennent pas du tout. Mais elles vont engendrer un sentiment de, comme vous avez souvent, de course constante, comme on dit, on hein, suis continuellement contre la montre, je croirait Tour de France, et on veut surpasser les autres. Alors, il n'y a rien de mal encore à cela, à surpasser les autres, à se surpasser pour soi-même, c'est peut-être ça qui est le plus important. Mais si cela va au détriment de notre bien-être, de notre sérénité, là également, je pense qu'il est temps de penser à revoir sa relation au temps, du moins à la comprendre. Le troisième point, c'était le point de la sensibilité. Lorsque nous réagissons de manière excessive au Manque de temps. Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas, pas eu cinq minutes pour t'appeler. Je suis désolé, c'est pas cinq minutes que tu as par jour, c'est 1440. Dis plutôt, je n'ai pas pris le temps de t'appeler. Mais dire que je j'avais pas le temps de t'appeler n'est pas tout à fait correct. Et donc, nous nous créons des contraintes temporelles qui peuvent entraîner parfois une réaction émotionnelle. Si pas chez vous, ça peut aussi la créer dans la personne avec qui vous avez une relation. Pourquoi une réaction émotionnelle lorsque je n'ai pas fait ce que je devais faire parce que, soi-disant, je n'avais pas le temps mais on va se retrouver avec une culpabilité. Je n'ai pas encore appelé mon ami, je n'ai pas encore appelé mes parents, je n'ai pas été voir ma maman. Et de cela va créer de plus en plus une anxiété face, par exemple, à des échéances, quand je dois faire quelque chose à un moment, à un ou à des retard, et absolument créer une sensation d'être submergé par le temps. Oui, nous sommes submergés par le temps tous les, tous les jours, je vous ai dit, vous avez 1440 minutes, mais ce n'est pas submergé par le temps que vous êtes. Le temps, vous en avez, mais vous ne savez pas l'utiliser. Nous ne savons pas l'utiliser correctement. Et ça, notre ego ne nous aide pas toujours à pouvoir le faire correctement. Et donc, on pense qu'il est difficile d'accepter ce qu'on appelle les réalités du temps. C'est l'époque qui veut ça. C'est vrai c'est vrai, il y a des choses qui viennent de notre monde dans lequel nous vivons, mais n'oublions pas, et j'essaie de ne pas oublier que normalement je devrais être maître de mon temps. Le quatrième point qui vient de notre ego, c'est le besoin de contrôle. Alors si on veut avoir un contrôle excessif, en voulant par exemple tout planifier, tout prévoir, tout maîtriser, qu'est-ce qu'on va créer C'est une rigidité. On va rigidifier notre relation au temps. Et, il y a deux effets qui vont se passer. C'est parce que quand quelque chose est rigide, on, on perd un peu la souplesse. On va manquer de spontanéité dans notre approche, dans notre relation. Et ça peut parfois nous restreindre dans notre capacité à profiter d'un moment présent, d'une opportunité qui se présente. Ah non, ce n'est pas dans mon plan, ce n'est pas dans mon agenda, donc je ne le fais pas. Donc oui, il faut planifier, bien sûr, et je vous l'ai mentionné lorsqu'on a vu l'épisode sur la planification, mais il faut y laisser également de l'espace pour les choses qui ne sont pas prévues, pour les retards ou également pour les questions de sous-estimation du temps nécessaire pour réaliser une activité. Et ça, l'ego, dans son besoin de contrôle, là, 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 il n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Donc il va y ajouter du stress. Voilà plusieurs éléments qui ont tenté d'expliquer le rôle que l'ego jouait dans notre relation, et en particulier sur notre relation au temps. Pour être complet, je voudrais ajouter le fait que cette L'ego est un, un terme qu'on qu entend très souvent, mais qui n'est pas toujours compris à sa juste valeur. L'ego est nécessaire, c'est une facette de notre psyché. Mais c'est une facette qui influence notre perception de nous-mêmes et de notre comportement. En fait, on pourrait s'imaginer comme un personnage intérieur, un, un moi distinct, qui cherche à se faire valoir et à maintenir une image positive de soi. Et donc, au centre de l'ego, il y a l'estime de soi, de la reconnaissance. Un peu comme un, un, un rédacteur en chef hein, intérieur qui, qui voudrait euh, gérer euh, et revoir euh, tous les documents que l'on veut <rire> réellement produire. Alors ce fameux ego peut, peut devenir parfois un saboteur subtil de ce que j'appelle notre, notre sérénité. Pourquoi Parce que quand il devient parfois trop dominant, il peut nous conduire à ce qu'on appelle la procrastination en nous poussant à éviter des tâches bah, qui pourraient menacer notre estime de soi. Par exemple, bah ici, si je fais un podcast et que je parle de certaines choses particulières, je pourrais recevoir des, des contradictions, des personnes qui ne seraient pas d'accord avec moi. Et ce genre de confrontation, l'ego n'aime pas trop, parce que c'est comme pour lui un conflit, qui pourrait mettre mon estime de moi, dans ce cas-ci, en danger. Donc il va essayer de l'éviter Repoussons cela, ne parlons pas de cette chose. L'ego est aussi un des points, un des éléments qui nous pousse vers ce qu'on appelle le perfectionnisme. Rechercher constamment la perfection, de peaufiner les détails au détriment de la productivité, forcément et de nous attarder sur des tâches parfois sans fin et sans fin. On continue, on continue. Il y a un dicton qui dit « vaut mieux fait que parfait ». Une fois que c'est fait, c'est beaucoup mieux que de continuer à peaufiner. Donc cette quête en fait, de perfection qui est parfois dirigée par l'ego bah, peut nous éloigner euh, d'une gestion de nos activités efficientes et parfois, si pas dire souvent, nous perdons de vue ce qui est réellement essentiel. Mais j'aimerais terminer sur une note euh, positive. En, en disant que l'ego n'est pas nécessairement mauvais en soi. Il faut être très clair avec ça. Un ego qui est équilibré, je dis bien équilibré, peut nourrir notre confiance, nous motiver à réaliser nos objectifs, à, à nous aider à prendre des bonnes décisions, parfois un peu audacieuses. On n'aurait pas osé, sans l'ego, prendre cette décision. Et avec cette notion de perfection, mais bien équilibrée, il nous permet de paraître... Vient de paraître professionnel également dans ce que nous faisons parce que notre travail est bien fait c'est peut-être pas parfait mais il est fait. Il est donc important de développer cette fameuse conscience de notre ego et de pouvoir y prendre les aspects positifs en essayant de minimiser bien entendu l'influence négative que cet ego notre ego a sur notre relation au temps. Pour terminer cet épisode j'aimerais revoir avec vous 5 points 5 points du côté rôle négatif que l'ego peut avoir dans notre relation au temps, et les impacts que ça peut avoir, mais également cinq points positifs. Nous allons commencer par les négatifs pour rester sur une bonne note positive à la fin de cet épisode. Donc voici, quels sont les impacts en fait négatifs que l'ego peut avoir sur ma relation au temps ben Le tout premier, je pense que vous l'avez déjà un peu deviné, c'est la procrastination. Il peut, cet ego, nous entraîner à repousser des tâches parfois même importantes ou à les sous-estimer et faire que ça peut être fait demain. Il aime bien également, c'est lui qui nous influence dans la gratification immédiate. Et donc toute tâche qui est peut-être sur un effort plus long et qui demande plus de temps, il pourrait nous pousser à conduire à la procrastination. Le deuxième point, c'est la surcharge de travail. Vous vous souvenez, le besoin de reconnaissance, avoir tendance à émettre dans une journée tout le travail qu'on pourrait faire pendant une semaine. Et donc, parfois même aussi, résister à déléguer des tâches ou à demander de l'aide. On va se créer soi-même une surcharge. On peut risquer de perdre le contrôle, bien que c'est exactement l'inverse que l'on veut faire, parce qu'on ne veut pas montrer une certaine vulnérabilité que nous pensons être vulnérables par demander à quelqu'un d'autre de venir nous aider. Et donc, ça peut entraîner une accumulation, je dirais, excessive de responsabilités et une très très mauvaise relation à notre temps. Le troisième point, c'est le perfectionnisme. On en a parlé, donc très rapidement, je vais utiliser inefficacement mon temps pour peaufiner des choses qui peut-être n'ont plus besoin de l'être mais qui vont retarder le moment où elles vont être réalisées. Et je vais me, me mettre inconsciemment des normes qui peuvent être parfois beaucoup plus élevé que ce qui est nécessaire pour terminer réellement mon travail. Le quatrième point, c'est la résistance au changement. L'ego peut nous rendre réellement résistant à des ajustements qui sont normalement nécessaires dans notre relation au temps. Et c'est pour cela que lorsque l'on va travailler seulement avec un outil ou simplement avec des règles et essayer de solutionner notre « problème de temps », on ne va pas suffisamment profond et les résultats peuvent être relativement limités et nous n'aurons pas réellement d'amélioration générale de notre relation au temps. Finalement, le point 5, c'est la compétition avec les autres. Puisqu'il va engendrer une mentalité de compétition et d'encourager, bien entendu, la comparaison, nous l'avons vu, il faut absolument avoir la réussite, être productif, avoir la reconnaissance. Et cette focalisation, peut parfois détourner notre attention d'une gestion optimale de nos activités. C'est le fait de vouloir en faire plus en quantité, mais de ne pas travailler sur la manière dont je le fais. Et donc c'est de penser que je vais mettre plus d'efforts, et que mettre plus d'efforts va me permettre de réaliser plus. En fait, il me manque mon efficience pour avoir cette efficacité personnelle. Bien entendu, pour tous ces points, il y a, il y a des solutions... Je les aborde notamment dans, dans mes formations, mais rapidement, il est important de reconnaître que, que ces influences négatives de l'ego, on peut essayer et arriver à les atténuer. Par exemple, en, en adoptant ou en développant des compétences en délégation, comme on l'a vu, en essayant de lâcher prise sur un perfectionnisme excessif. Il y a notamment des, des méthodes qui permettent de le faire en restant ouvert au changement, c'est-à-dire ne pas voir le changement comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme une nouvelle normalité dans notre monde. Et surtout, d'arriver à favoriser ce que moi j'appelle une productivité, une performance équilibrée, satisfaisante, mais surtout, surtout durable. Durable, c'est-à-dire une performance qui ne va pas nous épuiser. Nous terminerons réellement sur cette fameuse note positive, j'aime bien cela. Et donc voici également cinq points qui sont très positifs ou qui sont relativement positifs lorsque l'on considère le rôle de l'ego dans notre relation au temps. Alors la, la toute première, c'est la motivation. Alors l'ego, au niveau motivation et surtout ambition, hein, l'ambition qui va, qui va dégager, va nous motiver, va nous pousser à se fixer des objectifs, à se fixer même parfois des objectifs ambitieux, c'est qu'ils soient un peu plus ambitieux que ce que nous pensions et nous permettent de travailler relativement dur pour les atteindre. Donc il va y avoir ce moteur. C'est grâce à, à l'ego que ce moteur va se mettre en route et va essayer de se surpasser. C'est comme pour un moteur, on va essayer d'aller au maximum des tours qu'ils peuvent y aller, mais si vous vous souvenez, enfin, si vous vous souvenez comme s'il y avait longtemps que vous avez conduit une voiture, si vous avez un compte tour, bien, vous allez voir qu'il y a une zone rouge. Donc on va essayer de ne pas arriver dans cette zone rouge, et de toujours être dans la meilleure zone euh, en fonction de la vitesse et de ce qu'on demande au moteur. Et bien, C'est exactement la même chose ici. L'ego peut être réellement un élément très intéressant pour ça. Le deuxième point, c'est la confiance en soi. Ah, forcément, ça c'est le rôle de l'ego, de nous renforcer notre confiance. Et donc, lorsqu'à un certain moment nous avons un manque de confiance, c'est l'ego qui peut nous aider en nous donnant cette capacité et également... En se recentrant sur nos valeurs, et ça d'une manière proactive. Et on peut à ce moment-là entreprendre des tâches avec beaucoup plus d'assurance, avec une confiance en soi qui, qui peut s'améliorer et nous permettre d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés en réduisant quand même les doutes et les hésitations. J'arriverai à le dire. <rire> Hésitation, c'est pour ça que j'hésitais à le dire. Le troisième point, c'est le leadership et la prise de décision l'ego nous permet parfois de prendre des décisions difficiles. Je vais me permettre de vous donner un exemple très personnel. À la fin de ma carrière professionnelle, j'ai dû remettre ma voiture de société et choisir une autre voiture. Et j'avais toujours dit mentalement que je ne désirais pas une telle marque de voiture. Et Je vais dans un garage qui est ici, proche d'où j'habite, et qu'est-ce que je vois Je vois une voiture d'occasion de cette marque-là. Et je l'ai achetée. Mais je suis certain que l'achat, Bien qu'après, ma raison m'a donné tout à fait raison, le prix était bien, la qualité était bien, tout était bien, mais que c'est mon ego qui a voulu, à un certain moment, que je puisse prendre cette décision, parce qu'elle allait me permettre d'avoir une certaine reconnaissance. Même si c'était complètement inconscient, parce que cette marque-là, je m'étais bien dit auparavant que jamais je ne roulerais dans une voiture comme cela, de cette marque-là. Et pourtant, j'en ai. Le point 4, c'est la réalisation personnelle. Bah, l'ego, c'est quand même la machine à trouver de la satisfaction et de la fierté personnelle. C'est à ça qu'il nous sert. Lorsqu'on a atteint ses objectifs, hein, quand on a réalisé ses ambitions, waouh Comment est-ce qu'on se sent là L'ego, il, il explose. là. Il vous, vous saute de joie. Il est, il est vraiment bien. Il y a autre chose aussi. Il hein, n'y a pas que l'ego. Mais là, vous le renforcez. Vous vous êtes fixé des objectifs. Vous les avez réussis vous avez réellement atteint des objectifs, atteint vos ambitions, et bien entendu, ce qu'il faut, c'est d'avoir de l'équilibre de tout cela pour pouvoir alimenter correctement les différentes dimensions de notre vie. Finalement, c'est aussi son rôle, la reconnaissance et la contribution. Un égo équilibré, je dis toujours équilibré, c'est-à-dire que il en faut un peu, il n'en faut pas trop. Hein. C'est comme quand vous mangez un plat, c'est bien salé, ou une soupe, hein. c'est bien salé, mais trop salé, c'est plus, plus bon. Ben, c'est la même chose pour l'ego. Mais un ego équilibré peut conduire à rechercher la reconnaissance et à contribuer positivement, positivement à, à quelque chose qui a de la valeur pour vous, à quelque chose qui est en lien avec votre mission. Et lorsque l'on valorise ainsi son temps et ses efforts, eh bien, on est susceptible de rechercher une contribution significative et à s'impliquer par exemple dans des projets qui sont à la fois valorisants pour nous, mais également pour les autres, et de maximiser en fait son impact grâce à une excellente relation au temps. Donc voilà, je voulais terminer sur cette, sur cette note très positive, de savoir qu'un ego doit être équilibré et qu'il faut, nous. Être conscient de nos propres limites pour jouer un rôle positif à travers l'ego dans notre relation au temps. Ça passe par une meilleure conscience, bien entendu, de soi. Il faut être conscient de, ce que, de qui nous sommes, de quelles sont nos valeurs, quelles sont nos missions, et d'une évaluation régulière de son impact, mais également de ce que nous faisons, comme on l'a vu par exemple dans la gestion de projets, ou du moins dans la gestion des plans. Et si nous pouvons arriver à exploiter au maximum les aspects positifs, tout en atténuant, comme on l'a vu, les influences négatives, eh bien je pense que nous faisons déjà un super beau pas dans l'amélioration de notre relation au temps. Et c'est-à-dire que cela va nous permettre de retrouver du temps pour nous. Et quand on retrouve du temps pour nous, on se sent moins stressé, plus au calme, ça s'appelle la sérénité. Et donc lorsqu'on retrouve du temps pour soi, on retrouve également de la sérénité. Un épisode un peu plus long que d'habitude, hein, qui sera également le dernier avec ce jingle. Je ne vous en dis pas plus, mais belle surprise pour euh, le prochain épisode. Il y aura un nouveau jingle que je vais présenter euh, ce 1er juillet lors d'un podcast, euh, un épisode de mon podcast qui sera enregistré en public à Bruxelles grâce à Pot Bruxelles. Podcast Bruxelles qui est une organisation qui supporte les podcasteurs. J'ai eu l'honneur d'être invité à présenter un épisode de mon podcast là-bas. Donc voilà, on se retrouve en juillet avec un nouveau jingle. Je vous rappelle l'adresse courriel ou si vous avez des questions, des commentaires ou toute autre chose que vous voudriez me communiquer, vous pouvez le faire en toute confiance. Euh, euh, du moins, c'est ce que j'aimerais que vous fassiez, parce que c'est mon adresse personnelle. Je vous la répète, c'est jaime.oruposa.com Alors, j'aime comme j'aime, g-a-i-m-e, arrobas, oruposa, .com. Alors, j j Alors, une dernière petite chose, j'aime beaucoup cette adresse mail, parce que ça, si on la lit en français, c'est Jaime Ruposa et j'en suis absolument fou, bien entendu. Mais si on la lit en espagnol, Jaime se transforme par Jaime, et c'est un, un prénom que l'on m'a donné lorsque j'étais à l'université, simplement parce que à côté du café, euh, pardon, à côté de l'université, il y avait un café, et non pas à côté du café, il y avait une université, quoique je demande dans laquelle j'étais le plus souvent. Bon, ceci dit. Euh, ce café s'appelait le Catalogne et le propriétaire qui était espagnol ne savait pas prononcer Jean-Claude. C'était trop difficile pour lui et alors il m'a dit « Écoute, c'est trop difficile, je vais t'appeler Jaime ». Et c'est de là que, euh, depuis lors, il y a plus de 40 ans, que ce prénom qui m'a été donné, euh, je l'ai conservé. Et voilà pourquoi mon adresse email n'est pas simplement Jean mais c'est Jaime et Oroposa. A très bientôt, merci infiniment pour m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com A très bientôt, au revoir.